0: Faut-il supprimer le gras, ou au contraire, est-ce que le gras, c'est la vie C'est le sujet de notre discussion avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, C'est Bertrand. J'espère que vous allez bien. Que vous allez la forme, la patate, l'énergie. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Per. Chaque lundi, je propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec Laure, nous proposons des zooms, des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les lipides et leur rôle dans notre corps et leur place dans notre alimentation. Et c'est important d'en parler car les lipides sont quand même très controversés. Certains veulent les éradiquer, ils accusent de tous les maux. D'autres ne jurent que par eux. Pour autant, vous allez comprendre que, comme toujours, c'est une question d'équilibre et que les supprimer n'est pas vraiment une bonne idée. Car oui, les lipides jouent un rôle important dans notre corps. Laure nous explique dans cet épisode pourquoi les graisses sont importantes, ensuite les différents lipides et notamment les acides gras et les fameux oméga-3 et oméga-6, les sources de gras, l'impact des lipides sur l'entraînement et la performance et les stratégies pour mieux en profiter en fonction de nos objectifs. Car oui, vous allez comprendre que les lipides sont très intéressants pour certains efforts. Allez c'est parti. Et juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec Laure, je remercie chaudement Athlète Nutrition qui est désormais partenaire de la Minute Perf. Athlète, a -E est une marque de nutrition sportive 100% française, 100% biologique, faite par des sportifs pour des sportifs. Athlète a pris des engagements forts pour notre santé, afin de nous accompagner au mieux dans notre performance sportive. À titre d'exemple, Athlète a choisi des formulations index glycémique bas ou modérés pour certains produits, afin de lisser les pics de glycémie et éviter les fameux effets yo-yo dont on vous parle si souvent dans les épisodes. Vous trouverez sur le site Athlète Nutrition des produits pour vous accompagner avant, pendant, après l'effort, purée, boisson, bar, gel, moelleux, mais aussi avec Athlète Academy des conseils, des consultations nutrition en ligne et les podcasts qui Km42 by Athlète. Le lien vers le site Athlète est dans la description de cet épisode. Je remercie tout particulièrement Athlète de soutenir la Minute Perf et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour Laure.
1: Salut Bertrand. Comment vas-tu Bah écoute ça va, ça va, ça va. quand même pas mal chargé en ce moment, hein, visiblement que ça se tasse tout ça, mais euh, mais contente de te retrouver pour un nouvel épisode.
0: Et oui, puis un épisode sur lequel on va parler d'un sujet qui est, euh, ouais, qui fait un peu débat, moi je trouve quand même. Hein. Enfin, je sais pas ce que tu penses, mais je trouve ah qu'il y a eu oui, pas mal de débats dessus. Ouais, parce que il y en a qui disent ouais, qu'il faut les supprimer, d'autres qui veulent qui veulent tout miser dessus. Enfin, pff, quand t'es un petit peu externe, un petit peu comme moi, on dit, des fois, on est un peu perdu, quoi. Non, tu ne trouves pas
1: non non je suis, je suis tout à fait d'accord Tu as raison euh, alors le sujet du jour c'est on va on va parler donc euh, des graisses des lipides euh, effectivement euh, tu, tu tu as raison de dire que ça fait débat alors ça fait surtout débat en fait euh, parce qu'il y a une histoire et c'est souvent en fait à cause de ça et il y a souvent finalement deux théories qui, qui viennent souvent s'opposer sur des sujets où il y a un caractère historique des choses euh, dans les années euh, 80-90, lorsqu'on voulait euh, faire perdre du poids aux gens, on leur disait bah, supprime les graisses euh, et puis tu vas voir, tu vas vite perdre du poids. Pourquoi on disait ça et pourquoi ça, ça a pu fonctionner ben, On va le rappeler, hein, les lipides, c'est 9 kcal pour, par gramme de lipides, alors que les protéines et les glucides, c'est 4 kcal par euh, gramme de, de, de glucides et de, lipides, et de protéines respectives. Donc on comprend bien en fait que si on supprime de l'alimentation non seulement un macronutriment, mais en plus le macronutriment le plus calorique, bah on se doute bien qu'au final, le total énergétique euh, que l'on aura de l'apport, il sera forcément diminué, c'est logique. Maintenant, euh, donc ça fait débat en fait, pour cette raison, parce que du coup, moi je, je vois hein, voilà, dans, dans ma famille des gens qui ont fait des régimes où, euh, en supprimant les graisses et tout. Euh, donc effectivement, on a un peu peut-être cette ancienne génération qui a vécu ces régimes sans gras... Euh, euh, où on retirait beaucoup de gras. Et puis, on a aujourd'hui une nouvelle mode, euh, des approches plutôt cétogènes, euh, dans lesquelles on va dire, maintenant, bah euh, le gras, c'est la vie, euh, il faut maximiser l'apport la, du gras dans l'alimentation. Euh. Donc, en fait, ben, ça, ça rejoint un petit peu les choses dont on a déjà parlé dans un épisode, alors je ne sais plus si c'est le précédent ou l'avant-dernier, mais euh, l'idée de dire qu'on voit bien que pour chaque sujet, euh, on peut avoir des positions extrêmes, on peut avoir des positions extrémistes, euh, très antagonistes, euh, et pour autant... Euh, ben on voit bien, on va voir aujourd'hui que la réponse, elle est vraiment dans l'entre-deux. Euh, autre chose dans le monde du sport aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de, euh, on va en discuter, hein, mais de, de marques qui se développent, de marques de, de nutrition pour, euh, qui notamment qui, euh, qui, qui sont composées exclusivement de lipides, euh, donc ils sont composés euh, d'oléagineux. Euh, alors ça, ça va te plaire, hein, de, la à, de la pâte, de la pâte, du beurre de cacahuètes, l'effort l'effort. Euh, euh, voilà. Mais effectivement, du coup. Euh, ce genre de, de, de voilà d'approche euh, ne, ne fait que renforcer finalement ce clivage parce que ça rejoint à nouveau l'idée selon laquelle euh, bah, on ne raisonne que en termes de juxtaposition de macronutriments sur notre corps on ne raisonne que en termes de euh, d'approche euh, on va dire isolée, euh, et on en, on en oublie euh, à nouveau cette, cette approche holistique alors je tiens à faire tout de suite une petite parenthèse dans cette introduction c'est nous, on fait le choix d'approcher chaque macronutriment sur des épisodes euh, isolés. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on fait une approche isolée de chaque macronutriment que l'on va réduire l'organisme à la juxtaposition du fonctionnement de chacun de ces macronutriments. On est très OK euh, là-dessus, sur le fait que nous sommes des omnivores et nous avons besoin de l'ensemble des macros et des micronutriments pour fonctionner. Euh, malgré tout, on ne peut pas, dans un épisode, euh, avoir une approche aussi holistique que... Euh, que, que celle-là, euh, voilà. on est obligé de rentrer dans un niveau de détail important et de, de se focaliser sur un macronutriment pour bien le comprendre. Je ne sais pas ce que tu penses de cette intro, Bertrand.
0: Non, mais c'est vrai que, puisque je l'ai relu dans un livre, en fait, la logique de tout le monde, c'est de dire, euh, je veux perdre du poids, donc je veux perdre de la graisse, donc je mange moins de gras, moins de graisse. Ça, ça semblait un peu logique, le truc, en se disant, euh, ça me paraît... bon. Moi, après, le constat que je fais, c'est que j'ai perdu 30 kilos et que j'ai pas réduit mes graisses. Enfin, j'ai pas réduit. J'en ai peut-être changé. Réduit probablement, mais j'ai réduit tout. Et c'est ça l'approche holistique. C'est-à-dire que j'ai réduit. Alors, plein je tiens à faire trucs. une
1: petite parenthèse parce qu'en ce moment, Bertrand, quand même, dégomme les pots de cacahuètes à, à vue d'œil. Hein. Je contribue malheureusement au massacre. Alors, bon, pas encore. Alors, il y en a pour lui. Et, on, donc, je tiens on... à dire qu'effectivement, Bertrand est sec, mais il mange des gras.
0: Voilà, on va dire quand même, alors pour l'anecdote, hier j'ai quand même trouvé un pot de cacahuètes de 900 grammes <rire> dans un magasin de musculation, qui est très bon. Et alors, c'est vrai que après, euh, je ne sais pas si je dois en être fier ou pas, parce que ça va nous permettre aussi de dire qu'il y a différentes graisses. Et après, il y en a certains qui ont faire la remarque, et ont dire oui, mais il y a des graisses saturées, euh, le pot, les cacahuètes, c'était pas les meilleures graisses que tu peux prendre, il faut peut-être les limiter, faut peut-être prendre d'autres délais origineux qui ont des... Meilleure graisse en, en qualité, euh, Bon, je rassure, hein, je mange pas que de la cacahuète, euh, je mange de tout, hein, des légumes et tout, j'ai une approche euh, globale, mais c'est vrai quand même que en ce moment, je tape un peu dans la cacahuète, mais j'ai une excuse, c'est les protéines, hein, 28% de protéines, euh, c'est aussi une bonne excuse, mais bon, voilà, c'est mon truc, voilà. mais écoute, euh, ça va se rétablir après, petit à petit.
1: Ça, c'est ça. Bon, alors, euh, effectivement, donc, ce sujet sur les lipides, il est vraiment euh, très important, il est passionnant. Euh, moi, je pense aussi que, alors, pour, pour faire cet épisode, moi, je me suis appuyée sur euh, des ouvrages scientifiques euh, et je vois, en fait, euh, je vois toute la limite. Euh, c'est assez drôle parce que, euh, notamment, j'ai un, un livre sur la, sur la macronutrition et sur la, la micronutrition. Et en fait, euh, euh, je me rends compte que dans l'ouvrage, euh, on sent vraiment que la partie sur les graisses, c'est comme si les auteurs euh, marchaient un peu sur des œufs. Pourquoi je dis ça Tout simplement parce que quand on regarde la partie sur les glucides, on a vraiment beaucoup d'études sur l'importance des glucides à l'effort, sur l'importance des glucides sur le sportif. Et quand on prend euh, ben, la, la partie sur les lipides, on, on voit que les études sont plus restreintes. Euh, qu'elle n'apporte pas des conclusions, ou tout du moins qu'elle n'apporte pas des conclusions relativement satisfaisantes. Donc on sent que, on sent vraiment qu'effectivement ce sujet des lipides, on met du temps à rentrer dans l'épisode, mais c'est important de comprendre le contexte dans lequel on enregistre cet épisode. Moi je crois vraiment euh, que euh, les lipides euh, aujourd'hui font non seulement débat, mais surtout, je crois qu'on ne sait rien en fait des lipides. Voilà, mmh. Je pense que ça c'est important de le dire. Euh, et, et vraiment, euh, je pense qu'il faut que tous les auditeurs, toutes les personnes qui nous écoutent comprennent ça et bien ça en tête. Euh, et, euh, et voilà. Donc moi, je propose qu'on rentre un petit peu dans, dans, dans le débat, mais euh, juste aussi quand même dire que euh, les lipides, c'est une source d'énergie énorme pour l'organisme. Parce que dans le même temps que quand on apporte 9 kcal avec un gramme de lipides... Il faut aussi se dire que quand on va oxyder ou dégrader, c'est la même chose. Hein, dans cet épisode, je vais parler d'oxydation des lipides ou de dégradation des lipides. Ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'en fait, on va aller prendre une molécule. Alors, je dis une pour, pour schématiser, mais on va aller prendre une molécule de lipide qui est dans notre corps, qui est stockée dans notre corps. Et en fait, bah, le corps, il va avoir besoin d'énergie pour venir libérer, euh, pour venir casser cette, cette, cette chaîne. Donc, il va. À accéder à ces lipides, et dans le même temps qu'il va dégrader et oxyder ces lipides, il va libérer de l'énergie. Pourquoi euh, Je le rappelle, hein, mais ça c'est vrai aussi pour les glucides, mais euh, en fait dans notre corps, euh, les, les molécules, elles sont stockées avec des liaisons. Et notamment, c'est le fait de faire exploser ces liaisons qui va libérer de l'énergie. C'est pour ça qu'on va produire de l'ATP, c'est grâce à ça qu'on produit de l'ATP. C'est ça le fonctionnement des filières énergétiques. Euh, donc, vraiment avoir en tête que les lipides, c'est un gros apport calorique d'emblée, mais c'est aussi une grosse libération d'énergie et donc beaucoup également en contrepartie. C'est-à-dire qu'une molécule de lipides va nous donner plus d'énergie qu'une molécule de glucide. Mmh. On verra tout à l'heure pourquoi c'est important. Euh, ce que je voulais dire euh, aussi, euh, c'est qu'en fait, c est, c est source de, ces sources de lipides elles sont différentes et on va voir qu'elles... On parle de quantité de, de lipides, mais on va voir aussi que la qualité des lipides, elle est très importante. Euh, et donc, effectivement, il y a aussi, malgré tout, dans, pour finir sur cette, cette polémique, euh, c'est que les lipides, selon la qualité des lipides, selon la nature des lipides, euh, on sait aujourd'hui qu'il y a des liens entre certaines sources de lipides et certaines formes de maladies, euh, notamment des maladies cardiovasculaires. Mais il semblerait qu'il y ait des études corrélationnelles aussi sur le cancer, qui témoignent en fait de, euh, de, de, de certains liens entre euh, certaines formes de, de lipides consommées en trop grande quantité dans notre alimentation et, euh, euh, et, 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 et du coup de certaines maladies qui peuvent se passer. Mmh. Je prends toujours des pincettes là-dessus, parce qu'on est bien toujours sur cette idée de corrélation. Mmh. Et on n'est pas sur cette idée de cause-conséquence. On n'est pas aujourd'hui capable de dire « c'est parce que je mange comme ça que je vais avoir des maladies cardiovasculaires ». Alors après, les maladies cardiovasculaires, il y a plusieurs facteurs, bien sûr, mais Là aujourd'hui, on est quand même capable de dire que ce qu'on appelle, je vais en parler après, les graisses trans, donc dites transformées, euh, ça a totalement saturé, je vais expliquer après, mais qui sont transformées par l'industrie, sont quand même responsables d'une grande partie des Bon, je rentre dans le détail, on y va. Alors, les lipides, euh, globalement, c'est quoi euh, ben, les lipides en fait, il y en a deux, il y en a deux sortes. Euh, en fait, en gros, déjà, c'est un composé un composé organique qui est composé de carbone donc ça, c'est important parce qu'en fait, le carbone, globalement, il est dans beaucoup, beaucoup de molécules. Euh, et, et donc, en fait, on va comprendre après euh, quelle est l'importance du carbone euh, sur la, les différentes formes de lipides. Donc en fait, les lipides, ils ont deux ce qu'on appelle deux caractères. Ils ont à la fois un caractère hydrophobe, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les lipides vont être insolubles dans l'eau, mais ils ont aussi en fait un caractère lipophile, c'est-à-dire qu'ils vont être solubles dans la graisse. Alors ça, c'est la première chose, c'est le premier truc hyper important, euh, parce qu'on euh, voit bien que du coup, les graisses, euh, ça ne va pas fonctionner ni avec de l'eau, ni avec... Enfin, ça va pas fonctionner avec de l'eau. Donc déjà, la première chose, hein, c'est le premier conseil qu'on donne à tout le monde, euh, quand vous prenez votre, votre vitamine D, qui est une vitamine que l'on appelle liposoluble, donc qui se dissout dans des graisses, mmh. ben, on comprend pourquoi en fait, parce que du coup, l'eau le, et la, la graisse ne sont pas miscibles. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment un truc important. Euh, donc le, le, ce caractère hydrophobe des lipides donc le fait qu'ils ne se, se mélangent pas à l'eau, euh, ça va avoir des conséquences sur tout un tas de choses, sur le mode de digestion, d'absorption et de transport des lipides dans l'organisme donc ça va vraiment avoir des, des conséquences sur, sur beaucoup de choses euh, et je, je rappelle, hein, les lipides ça constitue un, un macronutriment qui est relativement important et essentiel euh, au, fonctionnement, au fonctionnement de, de l'organisme euh, je sais pas si tu veux si tu veux rajouter quelque chose, Bertrand, ou si. Euh...
0: Non, mais de toute façon, tout le monde le sait que, enfin, tout le monde le sait euh, pour ce pour s'en convaincre, l'histoire du fait que c'est pas, ça se mélange pas dans l'eau, c'est l'histoire de, on l'a tous fait en expérience à l'école, cette histoire-là de mettre de, de l'huile dans de l'eau là, qu'on voit que ça fait des trucs qui se séparent, etc., ouais. et que ça se mélange pas, etc. C'est euh, vrai que ce, la vitamine D, tu vois, j'ai mon petit truc de vitamine D devant moi, je regardais dedans, c'est toujours avec de l'huile de colza ou quelque chose comme ça, il y a toujours une huile dedans et on dit qu'il faut manger au milieu des repas parce qu'il faut un peu de matière grasse pour que ça passe mieux dans le corps, etc. Donc euh, c'est vrai que c'est important cette histoire-là euh, de, de le préciser. Je dis du colza, oui, non huile d'olive, ça la tient. Euh, C'était mon ancienne qui était au colza, euh, et, euh, et c'est vrai que sur ce débat, mais je ne veux pas revenir dessus. C'est vrai qu'il en faut, il en faut pour le corps, des, du gras, des lipides, et que si le corps euh, sait stocker le gras, etc., c'est pas pour rien. Euh, sinon, euh, on aurait Enfin, sinon, la nature n'aurait pas inventé le gras, moi je dis, vois, enfin, très clairement. Donc ça veut dire qu'on ah, en a besoin d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et si le corps le stocke en aussi grande quantité, tu nous avais rappelé la dernière fois qu'on avait une capacité de stockage illimitée du gras, c'est bien qu'il y ait une raison. Donc <rire> à un moment donné, c'est que quelque part, il va s'en servir. Donc euh, dire on peut s'en priver, on coupe tout le truc, ça ça paraît pas possible du tout.
1: Ouais, alors on va voir en fait qu'il existe trois grandes familles d'épidées. Et on va voir en fait que bah, selon ces familles, euh, comme tu le dis, elles vont avoir un rôle différent mmh. dans notre organisme. Donc globalement, euh, il y a, y a trois formes de, 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 de lipides. Il y a les, ce qu'on appelle les triglycérides, donc ça tout le monde les connaît. Il euh, y a ce qu'on appelle les phospholipides et les stérols. Euh, donc en fait, c'est trois, euh, trois familles qui, euh, qui sont composées de lipides et qui ont des rôles différents euh, dans notre corps. Donc, bah, les triglycérides, hein, tout le monde sait ce que c'est. Euh, D'ailleurs, ça constitue la majeure partie des lipides qui sont présents dans notre corps, mais ça constitue aussi la majeure partie des lipides que l'on consomme. Ça, on ne le, le sait pas trop. C'est-à-dire on pense trop souvent que euh, triglycérides égale uniquement la graisse stockée dans l'organisme, mais pas du tout. Les triglycérides, en fait, euh, c'est euh, 98% des graisses alimentaires. Donc mmh. Ça, on ne le sait pas, en fait. Euh, donc, en fait, c'est vraiment une forme de, de, de lipides euh, qui est composé euh, à la fois de, de glycérol et d'acides gras. Euh, et donc, en fait, c'est pour ça que en fait, c'est composé de trois acides gras. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des triglycérides. Euh, donc, en fait, c'est vraiment une source d'énergie qui est énorme pour nous. Euh, on sait qu'aujourd'hui, les triglycérides, euh, ça permet de, 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 de survivre dans des, dans des moments de, de famine ou de gêne. Donc, c'est pour ça, effectivement, que quand on va jeûner, on va aller piocher directement dans ces sources-là. Les triglycérides, il faut savoir qu'en fait, c'est la source d'énergie qui est principalement utilisée par l'organisme euh, lorsque euh, on est sur des efforts très peu intenses, euh, voire au repos, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que le jeûne intermittent, ça fonctionne pas mal, parce que même, finalement, sans faire de sport, si on se prive euh, d'alimentation ou le jeûne hein, pendant longtemps, euh, bah forcément, on va aller directement chercher... Euh, L'énergie dans, dans les triglycérides. Donc, euh, donc voilà. Globalement, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle que remplissent ces triglycérides Donc, déjà, euh, ça, il faut se dire que les triglycérides, ils ont des rôles qui sont essentiels. Euh, et donc, c'est vraiment aussi des nutriments, je le répète, c'est hein, aussi des nutriments, c'est pas que ce qu'on a dans le corps, qui sont essentiels. On va essayer de mettre, on va lister à peu près six, six fonctions essentielles au sein du corps. Donc déjà, les triglycérides, c'est une source très importante d'énergie au repos et pendant l'exercice, comme je viens de le dire. Au repos, en fait, il faut savoir que chez un sujet qui est en bonne santé, etc., les graisses qui sont alimentaires et qui sont stockées euh, vont fournir 60 à 80 des besoins énergétiques du corps. C'est ouais. énorme, 60 à 80 Au cours de l'exercice, le ratio entre graisse et glucides euh, il, il, va, il va dépendre euh, de l'intensité de l'effort. On sait aujourd'hui que plus l'effort est intense et bref, plus on va avoir plutôt accès à des glucides, et plus l'effort est, 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 est peu intense et long, et plus on va avoir accès au, au prorata, aux lipides. Alors ça, je l'expliquerai tout à l'heure, hein, euh, notamment, on reviendra sur pourquoi nous, on ne vous conseille pas d'utiliser des, euh, des, 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 des apports énergétiques uniquement riches en gras. Mmh. Euh, J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Euh, donc Ensuite, la, la graisse, c'est une réserve énergétique qui est très importante, alors, on a souvent tendance à dire « Et toi, tu es à combien de pourcents de masse grasse ?» Globalement, les, les athlètes les athlètes qui sont... Alors, euh, on va donner des fourchettes, entre guillemets, qui sont à la fois santé et en mmh. même temps performance. C'est-à-dire mmh. qu'en dessous de ce que je vais dire, on n'est plus trop dans la santé, on peut être dans la performance, parce qu'on sait que euh, bah, le, le pourcentage, entre guillemets, de gras, de masse grasse, ou de, de, voilà, de masse adipeuse, bah, dans certains sports comme le nôtre, la course à pied, euh, ça a un rôle important. Pourquoi Parce qu'on euh, est dans des sports où on se déplace, en fait. On, on déplace notre propre mmh. corps. Donc, plus notre corps est lourd, euh, plus on va demander à notre, euh, à notre organisme de fournir un effort important. Euh, on voit la différence hein, entre courir avec euh, rien qu'un camelbag avec de l'eau, une poche d'hydratation ou sans. C'est pas pareil. On court avec un ou deux kilos de plus et tout de suite, on se sent vachement plus lourd et on voit la différence. Ensuite, la masse maigre, euh, pardon, la masse grasse, en fait, elle est dénuée d'énergie, c'est-à-dire que c'est une masse qui est inerte, mm. qui ne sert à rien et qui ne sert pas à mettre le corps en mouvement. Donc, on comprend bien que ce ratio masse maigre masse grasse, il est super important, parce que plus on va tendre vers un ratio favorable en termes de, vers la masse maigre, bah, plus en fait, on va non seulement alléger le corps, mais en plus, tout, tout ce qui entre guillemets, tout ce qui est au service de nous faire bouger, fonctionne. Mm. Donc on voit bien que nos histoires de, de, de poids c'est important. Alors en sport euh, comme la course à pied c'est très important. Euh, après il y a des sports à ce qu'on appelle la catégorie de poids où là en fait c'est encore c'est très différent c'est qu'en fait on considère que euh, le poids va avoir un impact euh, sur la capacité à, à produire, euh, bah, en l'occurrence une performance, mais une performance de euh, par rapport à l'autre. C'est-à-dire on considère qu'il faut être équilibré dans nos poids. C'est le cas de l'aviron, c'est toi qui me l'as appris hein, d'ailleurs, Bertrand. Euh, c'est le cas des sports de combat où on a des, des catégories de poids. Euh, après, il y a des sports euh, comme le, la gymnastique, par exemple, où c'est pareil, en fait. Étant donné qu'il va falloir réaliser euh, des, des, des choses dans lesquelles, enfin des éléments dans lesquels la puissance musculaire intervient avec beaucoup d'importance, euh, ben, on voit bien que le ratio masse maigre-masse grasse, il est très important. Donc Chez les hommes, en général, euh, on est à 8 à 12 chez des sujets entraînés euh, de, de masse, mais de masse, mmh. je vais y arriver, de masse grasse. Alors que chez les femmes, on est un petit peu plus au dessus, on est de 18 à 22 Alors là dessus, je voudrais, je voudrais m'arrêter parce que aujourd'hui, on dit bah voilà, c'est normal finalement que les hommes ils soient plus secs que les femmes, parce que euh, les femmes en dessous de clairement en dessous de, moi je vois, je, je l'ai vécu hein, en dessous de, de 12-13 de masse grasse, euh, bah, j'ai j'ai des règles qui s'espacent, mmh. voire plus de règles. Donc, nous, les femmes, j'en ai déjà parlé, hein, on a, on a cette, ce point de rupture, entre guillemets, ce, cet indicateur très rapide, euh, que sont les menstruations. Ah, les menstruations, j'ai du mal aujourd'hui. Et, euh, et en fait, nous, on sait tout de suite qu'il y a un problème, en fait, hormonal. C'est-à-dire, on a, entre guillemets, un feu rouge direct. Les hommes, ils ne le voient pas. Et en fait, aujourd'hui, je pense que là-dessus, la science a encore du retard, parce que, d'un point de vue physiologique, je me dis... OK, vous, les hommes, vous n'avez pas cet indicateur d'emblée de dire, euh, ben bah voilà, euh, je, suis, je suis trop faible en, ma, en masse grasse, euh, donc j'ai un problème. Sauf qu'on sait que le REDES peut aussi toucher les hommes, par exemple, mm. le REDES, qui est un déséquilibre hormonal. Et donc, la question que je me pose, je ne dis pas que j'ai la réponse, mais je me pose une question, je me dis pourquoi on en est encore à se dire que les hommes peuvent avoir un pourcentage de masse grasse plus faible que les femmes, tout en sachant que nous, les femmes, à partir du moment où on descend trop bas, on vers 12%, donc ce qui est le haut de la fourchette des hommes, hein, indiqué, mmh. eh ben on, nous on a des problèmes hormonaux. Et, et donc je pense que tout simplement on ne s'est pas encore trop posé ces questions. Et je pense aussi que, euh, ben bah, en fait peut-être que dans plusieurs années, ce sont, des, ce sont juste des hypothèses et des intuitions, des intuitions. Hein, mais peut-être qu'on y reviendra et qu'on se dira, bah ouais peut-être que 8% de masse grasse pour un homme c'est vraiment très sec et c'est peut-être euh, c'est peut-être contre-intuitif et, et 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 surtout euh, pas, 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 pas suffisant en termes de santé. Il y a deux choses. Hein. Euh, on est dans une, dans une société alors qui se libère par rapport à ça, mais on est quand même dans une société de la culture du corps. Euh, on a des tra super travaux de, de sociologues du sport qui ont travaillé là-dessus, comme Bourdieu. Enfin, Bourdieu, c'était n'était pas un sociologue du sport, mais on a Christian Pocciello sur le corps, etc., qui a, qui a beaucoup travaillé. Euh, C'est super intéressant si ça vous passionne, mais vraiment, on voit l'évolution en fait de l'approche euh, du corps. Et aujourd'hui, on est quand même dans une société qui se libère, euh, dans laquelle dans on, on constate beaucoup plus de... On autorise beaucoup plus des corps un peu plus ronds, un peu plus... Euh, donc peut-être que ça changera aussi par rapport à ça, et que ça ira, ça ira ensemble. Donc, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est aussi la, la, donc la graisse, ça constitue une réserve énergétique, certes, euh, mais il faut aussi se dire que l'énergie qui est stockée euh, en termes de graisse dans le corps, elle n'est pas la même si elle est stockée en sous cutané ou en ce qu'on appelle en graisse viscérale mmh. c'est à dire que la problématique c'est que très souvent vous les hommes vous allez avoir tendance à stocker ce qu'on appelle de la graisse viscérale euh, et cette graisse en fait pourquoi elle est pas bonne bah, tout simplement parce qu'elle vient entourer les viscères euh, et donc elle, elle limite vraiment euh, parfois elle freine la possibilité des viscères de bien fonctionner euh, nous les femmes, on va avoir tendance à avoir euh, de la cellulite, que euh, de cheval, euh, des cuisses, des hanches, des fesses. Alors là Bertrand il me voit sourire parce que <rire> il me connaît. Euh, mais euh, voilà, toutes les femmes sont complexées, hein, je pense. Alors je, je pense qu'il a... non, je veux pas dire toutes les femmes mais allez, je, je pense que beaucoup de femmes sont complexées par moins une partie de leur
0: corps. Non, mais je euh... pense que beaucoup de femmes sont complexées et j'ai eu des messages euh, ce matin en audio. De personnes qui me parlaient de l'histoire du poids, de de, de de pas manger, etc. J'ai eu l'autre jour des des gens aussi en, en discussion sur ce rapport au poids qui est vraiment important euh, dans la course, dans le sport, dans l'histoire de la performance et tout. Et c'est vrai qu'il touche des femmes et qu'il touche aussi les hommes. Hein. Euh, sur le Red on en avait parlé parce qu'on avait eu Alex Béraud qui en avait parlé, qui avait, qui avait donné lui les indicateurs, euh, comment il s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes, etc. Mais c'est vrai que je pense que les femmes, vous êtes victimes depuis des années, des années aussi, des magazines, etc. Et que les hommes, ça arrivait un poil plus tard. Mais que ça touche aussi pas mal hein, quand on en discute un petit peu à droite à gauche, quand on discute un petit peu, quand on regarde un petit peu les choses. Moi-même, je le dis hein, avec mon une espèce d'obsession pour avoir mes abdos, pour me dire un jour je les reverrai. Mais c'est cette histoire de graisse qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que nous, les hommes, on la stocke sur le ventre Et je pense, tu vois, le 8%, tu, sais, que tu disais tout à l'heure 8-10%, on l'accepte. Parce que c'est aussi ça qu'on dit, il faut qu'on fasse baisser la graisse pour, euh, sur le ventre, pour arriver à avoir les abdos. Et donc, euh, comme des fois, c'est le dernier endroit où ça part. <rire> On accepte ça. Mais l'autre jour, tu sais, j'ai vu un monsieur qui est très musclé. Euh, et je lui dis ma balance, elle m'annonce 8% de masse grasse. Il me dit, oulala, c'est bas. Il me dit, moi, à ce niveau-là, je suis malade. Et je dis hein, c'est un gars qui, fait de, qui a des gros muscles et tout. Qui a, euh, je dirais pas son nom, mais euh, il m'a dit ça très clairement. Donc, ça veut dire que, tu vois, il y a des gens, même dans la musculation et tout, qui leur mettent en cause, ce 8%. Donc, euh, 8-10% et tout. Donc, euh, je pense que c'est une bonne question à se poser. Et euh, en tout cas, de surveiller un petit peu après comment on se sent.
1: Alors, juste pour finir là-dessus, et tu, tu as raison, on est dans le deuxième point où on explique que les graisses, c'est une réserve énergétique très importante pour le corps. J'ai expliqué en introduction que euh, les graisses, c'était 9 kcal et les glucides, 4 kcal. Donc, on comprend bien que quand on stocke euh, une molécule de graisse, on va avoir plus d'énergie que quand on stocke une molécule de glucose. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, on a expliqué aussi que les, les graisses, elles étaient hydrophiles. Et donc, elles sont stockées, en fait, avec beaucoup moins d'eau que les glucides. C'est-à-dire que le glycogène, je l'ai expliqué la, la dernière fois, le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose et pour pouvoir le stocker en forme de glycogène, il va capter des molécules d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, pour capter une molécule de glucose, pour, pardon, pour stocker une molécule de glucose, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'eau autour. Mm. Donc, ça veut dire euh, que finalement, une molécule de glucose va prendre plus de place qu'une molécule de graisse. Donc, on voit bien que les graisses, elles sont d'autant plus intéressantes parce que euh, ben c'est quelque part, c'est une forme légère de stockage. On va, mettre, on va avoir moins de volume. Non, mais c'est drôle de dire ça. C'est drôle de dire ça, ça en fait. Ça reste une forme légère de stockage parce que mmh. je vais juste stocker la molécule et c'est point d'autre, rien d'autre. Mmh. Euh, voilà. Troisième point, euh, on a expliqué qu'il euh, y avait différents types de graisses et donc là, le truc, c'est de considérer que la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée, elles vont nous protéger et notamment nos organes vitaux, euh, ça va servir d'isolant mmh. thermique euh, et électrique. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que finalement, on n'est pas vraiment euh, sur euh, une approche. Euh, voilà, moi, je vous renvoie. Alors, rappelle-moi comment il s'appelle le, le, le nageur, là
0: euh, Alors, Steve, le phoque, Steve, Stevenard. Euh, alors, je jamais son prénom, Stevenard, enfin, euh, son nom de famille, euh, dit le traverse euh, il a traversé la manche aller-retour la manche en maillot de bain, il fait des grands défis et tout. Euh, il était marathonien à hein, une époque, hein, euh, et euh, il a pris beaucoup de poids pour, euh, et de gras, justement, pour arriver à tenir. Et tu sais que c'est un grand débat sur Wim Hof, cette histoire-là de gras, euh, Wim Hof qui se trempe dans le froid, et il euh, y a des gens qui pensaient que Wim Hof n'était pas constitué comme les autres au niveau des, des répartitions des graisses. Et en fait, il y a des analyses qui ont été faites sur lui pour montrer qu'en fait, non, non, il était, euh, c'est un humain normal, en fait. C'est-à-dire que sa résistance au froid n'est pas due au fait qu'il aura un pourcentage de gras différent entre les différentes graisses et tout. Mais euh, dans, ces, dans les bouquins qu'il étudie, dans les études qu'il a eu sur lui, euh, ils ont étudié effectivement de savoir euh, si finalement euh, ce gras qu'il avait euh, était différent des autres. Il a dû prouver qu'en fait il avait, euh, c'était un homme normal, euh, constitué normalement avec les mêmes trucs. Mais ce qui montre, il euh, y a des stratégies, c'est vrai que chez les nageurs euh, d'eau froide et tout, il y a des stratégies. Euh, on avait parlé aussi de tu ça sais, avec les explorateurs qui, euh, qui vont dans le froid, euh, un peu des. Euh, on avait parlé que. Euh, comme il s'appelle, Roland Kérol, dans ce point nutrition, un petit peu de, de ces histoires-là aussi, de de, 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 de comment, euh, finalement, on résiste au froid, et l'importance du gras. Du gras, et notamment, il avait donné une très bonne excuse pour manger du saucisson très gras. Euh, et il faut rappeler que dans les pays froids, les saucissons sont très gras, et que c'est pas pour rien, c'est justement pour ces histoires de d'énergie, de résistance au froid, etc.
1: Mais du coup, voilà, ça revient au fait que chacun a ses objectifs, et donc mmh. Donc nous on voit bien qu'en tant que sportif, si on prend de la masse grasse, ok, on va s'isoler, mais en fait, on n'a pas trop besoin de s'isoler en tant que en tant que coureur parce ouais. que euh, finalement, nous on produit énormément de chaleur. Donc voit... c'est pour ça que j'ai pas trop envie de rentrer dans puis moi j'ai détail là, Mais toi c'est pour le gravel man, c'est pas trop pareil parce que du coup sur le vélo on va ouais. on va produire de la chaleur certes, mais il y a beaucoup de vent en fait. Ouais. Et du coup euh, voilà. Euh, donc euh, voilà là-dessus c'est euh...
0: Non, mais c'est vrai de le rappeler qu'il y a des stratégies différentes. Hein. Franchement, selon les sports et tout, mais c'est vrai que la course à pied c'est spécial parce qu'on doit déplacer notre poids, notre masse, etc., que c'est un rapport poids-puissance et que forcément ça change un petit peu les choses. Mais c'est important de le préciser euh, et de s'en rappeler qu'il y a des sports où ils ont pas du tout les mêmes stratégies, pas du tout les mêmes euh, trucs à, à faire et tout là-dessus. Euh,
1: donc en fait, l'idée c'est vraiment toujours de, de voir les fonctions des triglycérides dans le corps. La, la quatrième fonction c'est que faut bien se dire que les graisses elles jouent un rôle hyper important comme transporteur de certaines substances dans le sang. Mm. Euh, L'idée, c'est que euh, bah, les graisses, elles vont notamment véhiculer, on l'a dit, hein, les graisses, elles sont liposolubles. Euh, et donc, elles vont notamment véhiculer les vitamines liposolubles, comme la vitamine A, D, E et K, euh, mais aussi d'autres éléments sur lesquels je vais, je vais parvenir. Et que finalement, bah, sans graisse dans notre alimentation, les vitamines liposolubles, elles seraient non seulement pas transportées, mais donc pas absorbées. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on les consommerait et, euh, et finalement, elles ne seraient pas assimilées par l'organisme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, bah on voit bien que quand on prend des vitamines liposolubles, si on se complémente en vitamines A, D, E ou K, euh, ça veut dire qu'il faut les prendre dans des repas qui sont riches en graisses parce que ça va favoriser le transport, le, je ne cesse de le répéter, hein, mais euh, ça, ne va favoriser, euh, ça va favoriser le transport euh, de, ce, de ces vitamines. Et on sait aussi que les graisses elles vont contribuer à l'absorption en fait, de, ce, de ces vitamines. Euh, donc, elles vont vraiment permettre de faire en sorte qu'elles euh, qu'elles fonctionnent bien euh, le cinquième point c'est que bah, les, les graisses elles sont sympas parce qu'elles améliorent euh, les qualités gustatives des aliments alors là Bertrand il sait de quoi il parle avec son beurre de cacahuète
0: les graisses sont euh... sympas <rire> non mais ça me rappelle les chefs, les chefs, de, les chefs cuisiniers qui disent le gras c'est la vie c est, c est, c est, on a toujours entendu ça, tu l toi tu l utilisé pour d'autres trucs mais euh, un, je connaissais un chef il disait oui mais le gras c'est la vie et, et en fait dans, dans ce cadre là il, il était tout à fait d'accord avec toi <rire>
1: Euh, et, et du coup voilà, le beurre de cacahuète, c'est vrai que c'est une dinguerie quoi, c'est une tuerie quoi. Euh, et, et du coup on voit bien que, euh, que voilà, on voit bien que c'est intéressant. On a aussi envie de manger des graisses parce que bon bah les industriels ont trouvé le combo euh, mmh. le combo sucré enfin sucré salé euh, gras et, et voilà. Enfin le dernier point, c'est que quand on va faire une on va consommer des graisses euh, lors d'un repas, eh ben, en fait on va augmenter le niveau de satiété. Et donc ça, c'est important parce que pour les personnes qui ont des, des difficultés à manger à la satiété, etc., rajouter du gras dans, dans le repas au, au total, euh, ça peut vraiment permettre d'augmenter de, de, la satiété. Donc on voit bien que les graisses, elles sont super importantes pour l'organisme. C'était vraiment là-dessus là que je voulais, sur le, point, le premier point sur lequel je voulais insister. Euh, pour peut-être d'emblée euh, finir de déconstruire ces fameuses représentations sur les graisses sont mais les, les graisses sont nos ennemis, les graisses sont toxiques, euh, euh, voilà. Euh, et, et du coup, c'est pour moi, je pense que c'est vraiment important de, de réinsister sur euh, sur ce, ce point-là et de dire que ne supprimez surtout pas les graisses euh, de, de, de de votre de votre alimentation parce que euh, les graisses sont extrêmement importantes pour euh, l'ensemble de, de, des fonctions euh, euh, des, des fonctions euh, des fonctions vitales euh, alors on va rentrer dans un dans un autre dans un autre point qui est important euh, on entend souvent parler des acides gras euh, on entend souvent parler des acides gras essentiels non essentiels alors euh, globalement pour faire assez simple euh, on va euh, on va voir qu'il existe plusieurs types d'acides gras en fait en fonction euh, euh, de, de ce qu'on pourrait appeler euh, le caractère euh, d'hydrogénation euh, de, de, des organismes, euh, des, des, des lipides. Euh, donc euh, voilà. Après, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans un niveau de, de biochimie euh, trop important, mais euh, déjà, on entend souvent parler des acides gras euh, trans. Euh, en fait, l'acide gras trans, c'est un acide gras qui a été euh, hydrogéné en fait. Euh, et donc euh, c'est un niveau de saturation totale euh, de, de l'acide gras. Donc nous, on va voir euh, finalement aujourd'hui quels sont les acides gras euh, essentiels, non essentiels, pourquoi il faut en consommer et, et quelles sont les conséquences pour nous, en, surtout en tant que sportifs. Euh, alors déjà, on va distinguer, en fait, euh, les... globalement, on va faire euh, un, un, une présentation assez rapide des différents, euh, des différents acides gras, donc on va avoir... Euh, D'une part, ce qu'on va appeler l'acide gras saturé, monoinsaturé et polyinsaturé. Mm. Alors, l'acide gras saturé, c'est euh, globalement euh, tous les acides gras euh, qui... Euh, ou en fait, l'ensemble des, 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 des chaînes de carbone, elles sont comblées par un, un élément d'hydrogène. Je vous en ai parlé tout à l'heure des chaînes de carbone, c'est pour ça que c'est important. Donc, un acide gras saturé, en fait, c'est euh, toutes les liaisons d'hydrogène, elles sont, elles sont remplies par, euh, par un... un, un un, ce qu'on appelle une molécule de, de, de carbone. À l'inverse des acides gras insaturés, euh, qui finalement contiennent euh, des, des chaînes de carbone euh, doubles ou pas. Euh, globalement, les monoinsaturés, c'est ce qu'on appelle les oméga-9, ou c'est ce qu'on appelle l'acide oléique. Voilà. Et les acides polyinsaturés, c'est l'acide linoléique. Euh, et dans les acides polyinsaturés, on va retrouver les acides euh, oméga-6 et 9. Donc ça, on en entend souvent parler de ce ratio oméga-6, euh, oméga... 6, euh, oméga... Oméga 9, on va venir dans le détail. Euh, donc, ensuite, je vais vraiment rentrer dans, dans, dans cette histoire des, des, des oméga parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Euh, donc, l'acide linoléique, donc c'est acide, les acides gras euh, euh, 6 euh, et 3, donc ce sont des acides gras qui sont essentiels. Pourquoi Parce que le corps ne peut pas les fabriquer. Et donc, finalement, le corps, il va pouvoir produire des acides gras des oméga 9 mais il ne va pas pouvoir produire ni des oméga-3 ni des oméga-6. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça essentiel ou non essentiel, c'est la capacité du corps à le produire. Mais dans, dans les deux cas, ce sont des acides gras dont le corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. Euh, globalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est euh, quel serait l'apport adéquat en, en graisse pour que le corps fonctionne bien. Donc, pour un apport euh, en acides gras essentiels, euh, on est sur des recommandations alimentaires qui sont de 5% de l'apport calorique total, euh, et euh, 17% euh, ça pourrait représenter à peu près 17 grammes par jour euh, chez les hommes et, et environ euh, euh, 12 grammes par jour euh, chez les femmes à peu près, bon ça c'est des moyennes hein, mais euh, voilà euh, du coup donc on voit bien que déjà puisqu'on a des acides gras que le corps pas, euh, ne peut pas produire par lui-même il va falloir en apporter par, euh, par l'alimentation donc peut-être les éléments qu'on peut donner euh, en termes de de, 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 de repères quels quel acides gras consommer et pourquoi mmh. donc je rappelle hein, les acides gras saturés euh, c'est plutôt des acides gras qu'on va trouver dans le règne euh, dans le règne animal euh, tout ce qui est euh, la chair euh, des animaux les œufs tout ça euh, les, les acides gras qu'on appelle trans c'est qu'ils ont ils ont subi un processus de transformation euh, d'hydrogénation par l'industrie donc euh, c'est souvent euh, tous les acides tous les acides gras qu'on retrouve dans tout ce qui craque, euh, qui croque sous la dent, euh, donc en fait c'est clairement, par exemple, les gâteaux apéro, les chips, les gâteaux aussi euh, sucrés, à partir du moment où ça craque, souvent ça a subi un processus d'hydrogénation pour rendre justement cette texture un peu, un peu croquante. Et ensuite, on a les acides gras euh, insaturés, euh, et donc qui, eux, en fait, euh, euh, voilà, on va voir dans quelle mesure on peut les apporter. Globalement, euh, on recommande d'avoir un apport du total calorique en Grèce, de 20 à 35% chez un adulte, euh, du total de nos, nos rations caloriques. Donc, on voit bien que là, on est sur à peu près un tiers euh, max, maximum, on va dire, euh, de nos apports caloriques totales, ce qui s'oppose énormément à ce que l'on peut entendre sur le régime cétogène, euh, dans lequel on va vraiment... Euh, je crois que ce régime cétogène, ça peut monter jusqu'à 90% de lipides, quoi, dans la part totale, et le reste, c'est des protéines. Donc, on voit bien que reste des ça c'est vraiment des recommandations de l'Anses hein. donc c'est des recommandations de santé euh, on est très loin en fait de de ce que l'on peut entendre chez certaines personnes euh, voilà en termes de... je reste prudente là-dessus mais en termes de attention faites vraiment attention aux gens qui sont dans des extrêmes et qui vous disent ah mais si il faut le gras c'est la vie non le gras c'est le gras c'est la vie il en faut mais pas que quoi mm. euh, dans dans ces 20 à 35 euh, il faut se dire que les acides gras saturés, alors, euh, ils ne sont pas essentiels dans le sens où le corps est capable de les fabriquer, euh, mais il ne faudrait pas qu'ils dépassent plus de 7% de l'apport euh, total. Moi, je, je crois beaucoup aux acides gras saturés, notamment à tout ce qui est euh, les, produits, euh, les produits animaux, les, les produits laitiers, parce que souvent, en plus, ils sont composés de protéines, et de mmh. bonnes protéines. Et donc, c'est pour ça que je trouve, euh, je trouve ça... Euh, réducteur de dire qu'il faudrait totalement les supprimer. Moi, je pense qu'il en faut, mais voilà, les recommandations de l'ANSES disent 7% au maximum euh, euh, dans, dans l'apport total, quoi. Euh, les graisses trans, faut les limiter au maximum, voire euh, les supprimer si c'est possible. Après, on connaît la règle du, euh, du 80-20. Hein. Il faut aussi savoir se faire plaisir, il faut aussi accepter des moments où, entre guillemets, on craque et euh, on a le droit de, de, de manger des gâteaux apéro. Alors, il y a il y a des périodes où c'est euh, plus facile. Euh, c'est sûr que quand on est confiné, euh, alors ça dépend, il y en a qui, ont, qui, ont, qui, quand ils étaient confinés, ils faisaient des apéros tous les soirs, mais c'est vrai qu'il y a des périodes plus faciles où on va re moins recevoir, moins avoir d'amis à la maison et tout. Et puis, il y a des périodes où c'est plus compliqué. Ce euh, bah, c'est pas grave. Cette règle du 80-20, elle peut aussi s'appliquer sur l'année. Hein. On n'est pas obligé de se dire mmh. que tous les jours, on doit avoir 80% d'alimentation saine et, et 20% d'alimentation plaisir. Euh, et puis ensuite, bon bah, on a les acides gras saturés, euh, polyinsaturés. Euh, mais là, c'est ce plus compliqué. Ça va vraiment dépendre de, de, de chaque personne, de de, de son fonctionnement euh, euh, et, et aussi de, de ses besoins. Il y a une autre famille. Euh, je je l'ai dit tout à l'heure. Hein, il y a notamment les stérols parmi les lipides. Et dans les stérols, bah, on a le cholestérol, voilà, comme son nom l'indique. Euh, le cholestérol, c'est quoi En fait, le cholestérol, euh, ben, bah, c'est un c'est une forme de, de, de lipide qui est présente dans l'organisme et qui sert en fait, qui sert à des fonctions particulières. Alors j'ai fait le choix volontairement de ne pas rentrer dans l'explicitation de, de ce qu'est le cholestérol pour une raison majeure. C'est que moi j'ai lu beaucoup de choses sur le cholestérol. Alors euh, et en fait j'ai vraiment cette sensation qu'il n'y a absolument aucun consensus sur le cholestérol aujourd'hui. Alors on va en voir des chercheurs euh, et des, des, des docteurs en, en, en médecine euh, pour lesquels on a envie de vraiment écouter et croire euh, des informations, euh, qui nous disent euh, que euh, finalement le cholestérol euh, à 80% il est produit euh, par l'organisme, donc de toute façon on n'a pas forcément une, la main dessus. Le, de, ce que je, de ce que je semble comprendre de tout ce que je lis et tout, c'est qu'en fait, on a trop tendance à avoir une vision réductionniste du cholestérol, notamment dans leur influence avec les maladies cardiovasculaires. En fait, aujourd'hui, on a trop tendance à, à croire et à penser que cholestérol élevé égale maladie cardiovasculaire qui augmente. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il semblerait que nous, en tant que sportifs, par exemple, euh, on produise beaucoup de HDL. Euh, qui est le bon, ce qu'on appelle potentiellement plutôt le 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 bon le bon cholestérol. Euh, mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que au final, le cholestérol, c'est des protéines qui vont transporter en fait des lipides. Euh, et on ne sait pas vraiment concrètement, euh, vraiment encore dire est-ce que à lui seul, il est responsable. Et il semblerait pas en fait. À nouveau, il faudrait être sur une approche très holistique, très globale. Donc, je fais le choix de ne pas en parler parce que je me dis que peut-être qu'on en fera un épisode un jour mmh. parce que je pense qu'il y a un vrai sujet, euh, que ça serait réducteur de donner une approche unique et de ne pas venir, euh, venir en je sais pas, euh, discuter d'une approche au regard d'une autre, etc. Et je crois surtout que le cholestérol euh, reste, à, à mon sens, un, un point important pour le sportif. Il faudra qu'on en discute parce qu'il semblerait qu'il y ait des liens très étroits avec l'activité physique. Et donc voilà je fais le choix aujourd'hui de, de ne pas l'aborder parce que je pense vraiment euh, que ça serait réducteur. Bertrand, est ce que tu vois, tu as est ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ça?
0: Bon, écoute euh, moi non mais c'est vrai que c'est un peu le quand on regarde un petit peu alors tu as parlé de l'ANSES, des recommandations etc et ils le disent hein, quand même de, de varier les sources de gras ouais, attention c'est que euh, ils disent et c'est un point qui est important parce qu'il euh, a des gens qui avaient une tendance à accuser tout au beurre par exemple. Tu sais, on parle des chefs cuisiniers, euh, le gras, c'est la vie, je fais tout au beurre, etc. Le beurre cuit, etc., c'est pas les meilleures formes de gras, quoi. Euh, par exemple, l'ANSES va aussi dire, on peut euh, varier les huiles, euh, aller vers des huiles euh, type colza, olives, etc. Il euh, y a des... Euh, les fruits à coque, faut le dire, il y a du gras dans les fruits à coque. Et on parle de la cacahuète depuis tout à l'heure, mais les noix, les noisettes, les amandes, enfin, on fait de l'huile avec, c'est bien qu'il y a de l'huile, et euh, elles ont des qualités. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est pas de se dire je prends que un certain truc. Parce que là, on se moque un peu de ma cacahuète. Mais à côté, je mange aussi des cajous, je mange aussi des amandes, je mange aussi des noix. Euh, y a, je ne sais pas combien il y a de sortes de noix différentes, mais en fait, ils ont des, des caractéristiques, des apports en gras, des, des graisses, etc., qui ont différentes qualités. Et en plus, qui sont, on ne les consomme pas tout à fait de la même manière. Entre l'huile et puis l'amande la, la, que tu as mangé comme ça directement, ça n'a pas non plus les mêmes apports. Donc je pense qu'il faut être dans la, variée, dans la variété et arriver à mixer un petit peu les différentes sources. Euh, moi, il y a un truc euh, que j'aime bien aussi, par exemple, c'est les poissons gras, mais alors pas n'importe lesquels, mais moi, j'adore le macro. <rire> c'est mon truc. Mais euh, c'est notamment par rapport à ces histoires de, de, de bons gras. Alors, en tout cas, que moi, je considère bon gras, petit poissons etc. Euh, moi, j'aime bien le macro, tu vois, dans, dans les trucs comme ça. Et j'ai commencé à manger du macro. J'aime pas la sardine, par contre, mais j'ai commencé à manger des macros justement pour ces histoires de bonne graisse, tu vois, de bon gras. En tout cas, de... alors après, euh, des fois, ils baignent dans l'huile. <rire> c'est là où j'ai un doute. <rire> tu sais, sur les filets de macros qui baignent dans l'huile, euh, je sais pas.
1: Bah, oui et non, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Est-ce est que les, les macros que tu achètes, mmh. euh, tu les prends de bonne qualité C'est sûr mmh. que si tu les achètes... Euh, alors, en général, c'est à l'huile d'olive, quand même. Et l'huile d'olive, euh, c'est rarement euh, hydrogéné. Il y en a, il hein, mmh. y a des huiles d'olive hydrogénées, mais c'est ça qu'il faut arriver à voir. C'est-à-dire que moi, je, 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 je préconise toujours de prendre... Alors, les macros, les sardines, tout ça, c'est super bien, parce que c'est très riche en oméga-3. Et donc, en fait, les oméga-3, ils ont un pouvoir anti-inflammatoire, antioxydant. C'est pour ça qu'il y a notamment... Une... Alors, les naturopathes sont très focus là-dessus, mais je pense que c'est un tout petit point de micronutrition... Euh, on entend souvent dire qu'il faut rééquilibrer son ratio oméga 3 oméga 6. Pourquoi Parce que notre alimentation moderne est davantage riche en oméga 6 qu'en oméga 3. Alors les oméga 6, on les trouve dans quoi bah, euh, surtout dans la viande. Il y en a beaucoup des oméga 6. Alors les oméga 6 ont un pouvoir plutôt inflammatoire. Voilà. Mm. Euh, la cacahuète. La cacahuète a... est composée que d'oméga 6. <rire> Je crois que c'est 98% d'oméga 6, j'avais vu. Euh, donc voilà, on va dire oui, la cacahuète, pour le coup, c'est un oléagineux qui est pas top parce qu'il est plutôt inflammatoire, etc. C'est sûr, mais si vous n'avez pas de problème d'inflammation, mmh. ne commencez pas à interroger ce ratio oméga-3, oméga-6. Moi, je pense que c'est très important pour les femmes, beaucoup plus important pour les femmes que pour les hommes. On en est encore au tout début de, de, de tout ça, de toutes ces études et tout. Moi, je suis passionnée par le sujet, on avait fait un sujet sur le, le, le syndrome prémenstruel, euh, et, et moi, je le vois en fait dans ma pratique, dans, dans, dans mon expérience professionnelle actuelle, que euh, rééquilibrer, effectivement, rajouter des oméga-3 euh, dans l'alimentation des femmes, euh, ça avait un réel pouvoir anti-inflammatoire. Donc, qu'est-ce que ça faisait Ça diminuait le syndrome prémenstruel, ça diminuait donc les tout ce qui était lié euh, euh, un peu au phénomène de gonflement hein, qui mm. se passe. Euh, ce, ce gonflement qui est potentiellement inflammatoire, on ne sait pas trop. De rétention d'eau, on ne sait pas trop. Euh, et donc, on peut se dire que ben si ça a des effets comme ça, sur des pathologies inflammatoires comme le syndrome prémenstruel, il y a de grandes chances que ça ait des effets sur le sportif. Pourquoi Parce qu'on rappelle quand même que le sport euh, augmente euh, la production de déchets métaboliques, augmente l'inflammation. Pourquoi Parce qu'il y a des dégradations des cellules musculaires. Et donc, en fait, ces cellules-là vont devoir être euh, réparées. Mmh. Euh, on, on en parlait ce matin, hein, tous les deux, mais euh, notamment pour ça, bah, le, co le, le, le collagène marche très bien, les antioxydants marchent très bien, euh, les protéines marchent très bien, mais parfois, il faut aller plus loin. Effectivement, remettre des, des oméga-3, c'est intéressant. Donc, depuis tout à l'heure on en parle, mais euh, effectivement, les sardines, les macros sont des sources, mais énormissimes d'oméga-3, euh, parce que déjà, elles viennent du règne animal, et on sait que, malheureusement, euh, tout ce qui est animal est mieux absorbé dans notre organisme, alors, on sait pas, je pense trop pourquoi, peut-être parce qu'on est nous-mêmes euh, euh, des animaux, euh, mais euh, voilà après les oméga 3 on en trouve aussi beaucoup euh, dans les graines de cal, les graines de lin euh, mm. même si attention il y a des précautions d'emploi tout comme quand on prend de la vitamine D il faut la prendre dans un repas riche en gras ben, quand vous prenez des graines de lin vous les achetez entières, vous les achetez surtout pas broyées parce que mm. ça c'est la mode des industriels de les vendre broyées mais en fait ça sert à rien parce que euh, au bout de, je crois que ça décline mais de manière exponentielle mm. et je crois qu'au bout de deux heures, il y a déjà quasiment mm. plus de, ouais, mm. d'oméga 3 donc, on les achète entières et on les broie à la maison. Alors vous allez me dire, ouais, ok, comment on les broie euh, Il bah, y a deux, deux méthodes, soit euh, simplement un, un petit mixeur. Euh, moi j'ai un petit mixeur à main là que je fais tourner, euh, on tire avec la chaîne, mais avec une petite cordelette, là, mais c'est pas forcément très efficace. Le, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est d'acheter un un moulin café électrique mmh. euh, et en fait je broie tout à la fois mes graines de lin et mon café dans ce moulin et c'est très bien, euh, ça, ça permet vraiment de moudre la graine de lin très très fin et donc elle sera beaucoup mieux assimilée et donc de la moudre juste avant le repas, on la met dans la salade et voilà, ouais. et les graines de chia, autre précaution euh, bah, la faire tremper parce que la graine de chia elle est riche en antinutriments comme l'avoine et donc la faire tremper en amont, donc c'est pour ça que le porridge overnight euh, c'est une pépite parce que euh, bah, clairement le porridge overnight on a non seulement l'avoine aussi le chia donc on a des antioxydants enfin il y, y a tout
0: et d'ailleurs voilà. je vais faire une remarque mais quand euh, vous voyez la boulangerie, euh, les pains avec des graines de kia de lin euh, qui sont surcuites et compagnie elles sont là pour la déco hein, mais <rire> ça ne va à rien parce que dans toutes les conditions pour, pour qu'elles ne servent à rien du tout parce que euh, euh, je j'ai vu dans plein de boulangeries ils les vendent plus cher où les gens ont l'impression de faire une bonne action et on le voit aussi d'ailleurs dans le pain industriel un peu euh, elles servent à rien. Voilà, hein, C'est, autant le dire. Euh, ça, en plus, l'avantage des graines de lin, c'est que ça coûte pas très cher. Euh, et tu sais, ce qui marche bien aussi, c'est les petits moulins, les, chez les grands-parents, vous avez, ils avaient tous à une époque, les petits moulins à persil, Tu sais, les petits trucs, là, t'appuies dessus, là. comme ça, là. Ça marche super bien pour les graines de lin. Et bah, alors... c'est ça.
1: Donc, je parlais avec ma petite cordelette, moi. C'est ça. Ah oui,
0: mais il mmh. y en a des électriques Parce aussi. Que tu, tu tires. Sais... Il ben, y en a des électriques. Ouais, ouais, euh, ouais, ils en avaient ouais, ouais. des électriques à l'époque. Et ben, Si vous récupérez ça chez les, euh, les, les parents, les grands-parents on ont souvent des trucs comme ça, des fois ils ne utilisent plus. C'est beaucoup plus pratique que les gros mixeurs. Donc euh, ça, c'est la petite astuce, c'est vraiment euh, assez pratique. Ouais. Alors
1: il y a une question qui se pose depuis tout à l'heure, on a quand même beaucoup vanté les mérites des graisses. Hein. On a mmh. vu que bah, c'était clairement essentiel pour tout un tas de choses, pour le, le sujet sédentaire. Maintenant, la question, c'est est-ce que les graisses, elles ne pourraient pas euh, affecter l'entraînement au quotidien et nos performances et si oui, comment et à quel, à quel terme à court, à court, moyen et long terme. Donc, on l'a expliqué, hein, la cellule musculaire, euh, pour la cellule musculaire, les graisses, elles vont constituer une source de carburant qui est essentielle. Euh, on l'a expliqué, c'est la source principale d'énergie au repos pendant des périodes d'activité qui sont faibles, modérées ou pendant des périodes de récupération. Donc, finalement, on voit bien que euh, les graisses, elles sont importantes. On sait aussi que l'entraînement en endurance, ça va améliorer la capacité du corps à les mobiliser ces graisses. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, plus on s'entraîne et plus on va avoir la capacité importante à venir déstocker les graisses et à les utiliser. Euh, donc en fait, plus on s'entraîne et plus les acides gras euh, vont être disponibles pour le muscle et en grande quantité. L'entraînement en endurance, ça améliore aussi la capacité du muscle à oxyder les graisses. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'entraînement en endurance, il permet aussi de non seulement les déstocker, mais de les utiliser ces graisses on pourrait se dire, bah donc c'est magique, les graisses peuvent constituer un apport intéressant, euh, voilà. Le seul problème, c'est qu'en fait, malgré cette abondance de, de réserves qu'on a euh, de graisses dans notre corps et notre capacité euh, de plus en plus importante à, à les exploiter, à les utiliser, à les dégrader, euh, eh bien en fait, on se rend compte que les graisses, ça ne constitue pas pour autant un carburant efficace pour le sportif. Et oui, je suis désolée, mais le beurre de cacahuète, malheureusement, n'est pas le meilleur le meilleur carburant pour toi Bertrand à euh, des niveaux euh, élevés euh, d'intensité parce que, pour quelle raison En fait, il y a une limite à l'exploitation des graisses en tant que source d'énergie qui est notamment liée au rythme très très lent de production euh, d'ATP par rapport à ce que les, les glucides peuvent faire c'est-à-dire qu'en fait, si on, on regarde deux déstockages et deux oxydations de, de package de glucides ou de lipides, et ben en fait on va voir que pour un même même quantité de glucides et de lipides, ben les glucides ils vont non seulement produire beaucoup plus d'énergie mais surtout beaucoup plus rapidement.
0: Mmh.
1: Donc en fait, du tout euh, ni efficace euh, ni efficient pour l'organisme d'aller libérer des graisses. Du coup qu'est-ce que ça veut dire Il euh, y a autre chose, c'est que aussi les graisses pour être libérées euh, depuis les adipocytes, elles doivent être acheminées vers les muscles par le sang et donc on voit bien que ça va prendre du temps et donc clairement euh, bah, ça va être beaucoup plus lent et beaucoup moins rentable mm. c'est aussi pour cette raison que on, moi j'avais envie d'en parler ce matin euh, il y a de plus en plus de, de marques euh, d'alimentation du sportif qui se tournent vers euh, des bars des compotes, des gels euh, 100% euh, lipides mm. avec des oléagineux et tout bah en fait, moi, je crois vraiment que ce pas une source d'énergie importante et intéressante à l'effort. Pour la raison qu'on vient de dévoquer, c'est qu'en fait, le corps va non seulement mettre beaucoup plus de temps pour les dégrader. Donc, on rappelle hein, à l'effort, euh, on a un afflux de sang qui est limité dans l'intestin. Donc, en fait, on va lui demander de faire plus de boulot avec moins de sang. C'est ah. forcément très cool. Et deuxième chose, une fois qu'il les aura dégradés, bah il va mettre vachement de temps à les assimiler jusqu'au muscle, vers le muscle. Et donc, c'est quand, quand même un petit peu dommage. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quel type de graisse on doit consommer avant l'effort et en quelle quantité Et en fait, on va pouvoir interroger euh, la quantité de graisse selon la temporalité euh, dans laquelle on, on va se placer. Aujourd'hui, la recherche elle se focalise vraiment sur le potentiel de la graisse euh, dans l'amélioration des performances. Euh, on a beaucoup de beaucoup de données scientifiques qui nous disent que euh, une hausse de la graisse alimentaire au cours des semaines qui vont précéder de la compétition ce qu'on appelle aussi la charge lipidique, ça peut améliorer la capacité corporelle à exploiter les graisses et donc à épargner autant le stock de glycogène et à prolonger l'effort. En fait, on va voir que cette donnée, elle est à remettre dans un contexte et elle est à, elle est à nuancer. Première question, c'est est-ce que finalement, à très court terme, donc sur un repas unique, est-ce qu'un repas unique riche en graisses avant l'effort est intéressant Première question. Et bien en fait, on a démontré que, on l'a vu, hein, je viens de d'expliquer, que le rythme d'utilisation des graisses, euh, il s'accroît au fur et à mesure que l'effort euh, est lent et qu'il y a une biodisponibilité des acides gras dans le sang. Mmh. Donc, plus on s'entraîne, plus on va avoir accès à ça. Si je le dis autrement, donc plus la graisse elle, est mise à disposition du muscle et plus le muscle, lui, il va l'utiliser. Donc, en gros, il faut juste qu'il apprenne à le faire. Pour autant, et je dis bien pour autant. Euh, à ce jour, il n'y a aucune étude qui va conclure des avantages liés à l'ingestion des repas riches en lipides avant une compétition en comparaison à des repas riches en glucides. Pour quelles raisons Tout simplement parce que qu'un repas riche en, en lipides avant une compète semblerait être davantage corrélé à des troubles, à des désordres gastro-intestinaux, notamment par des ballonnements, des diarrhées, des crampes ou encore des sensations de satiété excessive. Mm. Donc on voit bien que un repas riche en lipides avant une compète ce n'est pas une bonne idée. Donc, ça ne veut pas dire exclure totalement les lipides, mais ça veut dire revenir à une règle un peu plus stable, homogène, de, on remet, euh, voilà, tant de lipides dans, dans, le, dans le repas. Du coup, deuxième question, on peut se dire, ok, si un seul repas avant la compète, ce n'est pas favorable, est-ce que euh, sur une temporalité, on va dire court terme, donc on va parler à peu près de une à deux semaines, est-ce que si j'augmente mes apports en lipides sur une à deux semaines avant la compète, est-ce que ça ne serait pas intéressant hein, on, parle des on parle des recherches glucidiques avec le, le régime dissocié scandinave. Est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant une à deux semaines avant euh, d'augmenter euh, ces stocks corporels en, en lipides euh, pour, pour performer euh, Donc là, à nouveau, euh, les, les, les stocks de Grest, euh, même sur des sujets très, très maigres, euh, en fait, vont suffire à, en eux-mêmes euh, mmh. pour une activité qui va durer plusieurs jours. Donc sur une, une activité de, de basse intensité. Tu veux rebondir, Bertrand
0: Non, non. C'est juste non. que je disais que même un sujet très maigre, quand on a 10 pour... euh, assez, même 10 on se rend pas compte, mais quand même, on a des kilos de gras, quoi. <rire> je veux dire, euh, même que si tu as 10 pour un homme, enfin, toi, j'étais en train de me regarder, je me dis, j'ai quand même 8 de gras, donc. Euh il y a de quoi aller, il y a de la réserve quand même on n'a toujours pas qu'on n'ait pas de réserve en fait on, on sous-estime nos réserves je pense hein ah mais totalement mm.
1: donc il y, a des, il y a des études qui ont été menées Là, il y a une théorie qui avance que en fait, si un athlète va consommer une alimentation qui va être relativement riche en graisse mm. pendant une à deux semaines avant une, une séance d'entraînement importante où il compète et bien en fait on constate que le corps va s'adapter à cet apport supérieur en graisse et va devenir plus, plus efficace sur l'utilisation de la graisse comme un carburant pendant l'exercice Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un athlète, il est en mesure de changer euh, ce, ce mode métabolique pour s'appuyer fortement sur des graisses, eh bien, en fait, la sollicitation des glucides va diminuer, ce qui va retarder l'épuisement des stocks de glucides et donc va prolonger le, 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 le délai de la fatigue. Et donc, on a plusieurs études qui relèvent une hausse de l'oxydation des lipides au cours d'activités qui sont sous-maximales avec un, un apport, un apport lipidique important si et seulement si il y a adaptation lipidique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que faire un régime, entre guillemets, riche en lipides dans les une à deux semaines avant une compète, ça peut être une stratégie intéressante si et seulement si le corps est capable d'utiliser des lipides. Mm. Et donc la question subsidiaire, c'est comment on sait si le corps est capable d'utiliser des lipides
0: oui, et ben En fait, il faut sait...
1: l'habituer. On, on en a parlé tout à l'heure, on a expliqué qu'il fallait absolument habituer le corps à aller... Euh, chercher des acides gras et notamment les déstocker et les utiliser donc pour ça il bah, n'y a pas 36 000 possibilités, hein. la première chose ça va être de s'entraîner à jeun mais mmh. pas tout le temps, attention parce que l'entraînement à jeun induit un stress énorme pour l'exercice, mmh. avec beaucoup de libération de cortisol, donc ça ça peut être intéressant d'introduire un ou deux footing à jeun de temps en temps dans la semaine, deuxième chose ça peut être aussi d'espacer les repas pour permettre au corps d'avoir l'habitude d'aller puiser dans nos réserves et donc, surtout, ne pas grignoter en permanence. Mm. Moi, je ne suis pas fan du régime euh, de, du jeûne intermittent. J'en ai déjà parlé pour plein de raisons, notamment chez la femme. Euh... Mais ça peut être intéressant d'espacer ses repas et donc, peut-être, de limiter les collations. Je dis bien dans cet objectif-là. Hein, attention, mm. je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire six collations pour d'autres, euh, six repas pour d'autres objectifs. Mm. Je pense que dans l'objectif d'une prise de masse, c'est important de manger souvent. Et d'ailleurs, mm. on le voit bien, hein, c'est corrélé. Hein. Là, on est vraiment, si et seulement si, on veut optimiser nos performances par un apport en lipides plus important.
0: Et encore, tu parles de performances où on utilise les lipides, j'ai envie de dire, parce que ça dépend aussi de l'objectif qu'on a, finalement.
1: Oui, mais l'objectif, c'est simplement d'augmenter la performance. Ouais. Moi, je pense que qu'un objectif de performance sur euh, des exercices supramaximaux, sur des exercices de très longue durée, mmh. et sur des exercices très peu intenses. Voilà, ouais, c'est ça que je veux dire. En fait. Oui,
0: c'est ça, je veux dire. Voilà. Ça dépend vraiment du type d'effort, parce que euh, celui qui court à toute vitesse c'est les glucides qui vont, ah bah qui vont, qui vont primer, ouais, là on en, en parle vraiment de, de, en de lutte de endurance tout ouais, de, ouais. De, mm. de, de, de trucs plus longs etc, où là on aura un intérêt d'où l'importance de savoir de bien revenir sur nos objectifs de savoir ce qu'on a besoin de, quels sont les, de, 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 euh, sur quoi on doit quelle filière on va utiliser le plus pendant l'effort qu'on a prévu et de quoi, sur quoi on a besoin d'être performant
1: c'est exactement ça c'est exactement ça donc là, finalement, on vient de voir euh, que sur euh, du court terme, ça pouvait être intéressant d'utiliser des graisses. Euh, voilà, En fait, finalement, un petit peu comme quand on fait un régime euh, dissocié scandinave, on rajoute un peu de, de glucides en, un peu plus euh, à court terme, c'est intéressant. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que dans cette approche un peu holistique, un peu euh, nuancée de, de l'alimentation, ben, je trouve pas ça inutile aussi de le voir sur une temporalité, c'est-à-dire que là, on voit bien que L'idée c'est pas d'adopter un mode de vie en, en mode euh, entre guillemets un peu cétogène euh, tout le temps. Non, l'idée ça va être peut-être d'aller plus vers des lipides à un moment donné parce que le corps en a besoin ou parce que ça peut être intéressant pour notre performance. Maintenant la question c'est bah ok. Et donc en fait je viens de donner un peu la réponse à ma dernière question mais euh, est-ce que finalement ça serait intéressant de le faire sur du long terme Est-ce mmh. que ça serait intéressant euh, d'avoir une alimentation euh, constituée d'un re de repas riche en glucides sur du long terme
0: En lipides. Ben bah, en fait
1: il y a eu Ouais, pardon, un lipide. C'est bien, tu suis, c'était pour voir si tu y vais toujours. Attends, faut bien que je regarde si tu m'écoutes quand même. On reconnaît le réflexe de la
0: prof là, qui regarde l'élève au fond. qui Ouais, c'est ça, c'est vrai, j'avoue, c'est le réflexe de la prof
1: qui se fait piéger et du coup, elle veut pas dire qu'elle s'est fait piéger. Donc en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études pour le coup là-dessus qui ont porté sur les effets de l'introduction sur le long terme d'une alimentation riche en graisse. Et en fait, globalement, de toutes ces études, il euh, n'y en a aucune euh, qui témoigne en fait, d'un avantage significatif euh, par rapport à une alimentation équilibrée ou riche en glucides. Mmh. Euh, voilà. En gros, il semblerait que l'alimentation ri riche en graisse, ça pourrait entraîner des basculements en termes de métabolisme lipidique, et donc ça pourrait conduire à diminuer les stocks de glycogène musculaire, Donc, ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche. Euh, et, et, et en fait, on sait que malheureusement, l'amélioration de l'utilisation des graisses, ça va pas suffire à compenser l'effet des stocks de glycogène qui seraient amoindris. Mmh. Parce qu'on l'a expliqué, il y a cette histoire d'inertie, de temps de latence, qui est plus important. Et donc finalement, même dans le cas où une adaptation avec un régime alimentaire riche en graisses pourrait être suivie d'une sorte de, de période de, de recharge glucidique, eh bien les performances, ça resterait sous optimales en fait. Donc finalement, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en conclut On en conclut que euh, ben on voit bien que utiliser des graisses, c'est intéressant sur euh, une petite période courte, de 10 à 15 jours. Euh, mais euh, attention à ne pas être, non, tout à la fois, euh, on va dire, dans, euh, dans l'excès sur un, un dernier repas ou euh, sur du long terme.
0: Tu veux dire que je ne peux pas manger une grosse une de... bien grasse juste avant mon, mon Gravelman, même si c'est du long, que ça a ouais. duré 10 heures à 12 à heures, ça ne va pas être bon? <rire>
1: Ouais, c'est ça. Zut, Exactement. parce que c'est
0: ce qu'ils avaient prévu avant le repas, je crois, les gars, là, de... pour le Gravelman. Ah ouais, <rire> ouais.
1: Eh ben non, alors, Là, t'es mort, là. Ouais,
0: je suis mort. mort. Là. Ah, tant pis. On ouais.
1: se fait une petite synthèse de ce qu'on a, qu a vu aujourd'hui
0: Oui, on va faire une synthèse, parce qu'on a vu beaucoup de choses, quand même. Et euh, donc, euh, c'est l'heure de la synthèse. C'est parti.
1: Donc, on a vu que les graisses, elles constituent un nutriment qui est vraiment très important euh, pour le sportif. Que les graisses alimentaires, elles constituent donc une source d'énergie qui est très importante au repos, à l'exercice léger et modéré en récupération, mais elles apportent aussi au corps des acides gras essentiels qu'il n'est pas capable de produire par lui-même et qu'elles agissent en tant que transporteurs de vitamines et notamment, elles donnent un petit goût mmh. sympa aux aliments. Euh, on a vu que les graisses elles étaient classées selon la structure de la, de la molécule, que les triglycérides ça comporte la majorité des graisses corporelles et alimentaires euh, on a vu que euh, aussi euh, les apports nutritionnels recommandés ou ce qu'on appelle les, maintenant les AA, les apports adéquats, euh, n'est pas formulé pour le total des graisses alimentaires parce que les données sont insuffisantes pour déterminer un niveau défini d'apport en graisse euh, auquel on interviendrait et un risque d'inadéquation avec des maladies chroniques. Mmh. Donc en fait, euh, on préfère dire que on est à 20 à 35 et on ne va pas plus loin, quoi. Euh, on a aussi vu que les graisses, c'est une source d'énergie importante pendant les activités d'endurance, mais que euh, des régimes riches en graisses, que ce soit des semaines ou des heures avant une compétition, euh, n'ont pas su faire à preuve d'effets de, particulièrement significatifs. Parce que, il faut quand même revenir là-dessus, hein, sur les, sur le, le régime de une à deux semaines avant la, la compète. Ça n'a pas été prouvé que c'est plus intéressant qu'un régime plus, ri, plus riche en glycogène euh, que euh, avant la, la compète, quoi. On a également vu que la consommation des graisses au cours d'un exercice, euh, notamment dans les exercices d'ultra-endurance, ça suscite beaucoup d'intérêt. Alors, on l'a pas vu, mais je voulais justement, euh, je voulais justement terminer là-dessus, euh, qu'il y a vraiment de plus en plus d'études qui se qui se focalisent sur l'intérêt d'utiliser des graisses pendant les exercices d'ultra-endurance, euh, puisque on a vu que c'était des, des puisque ce sont des exercices qui demandent beaucoup de, de calories. Malheureusement, aujourd'hui, la recherche ne soutient pas la pratique d'apport lipidique en cours d'effort. Donc, c'est ce que j'expliquais. Moi, je vois pas l'intérêt des nouvelles marques qui proposent des barres uniquement, voilà. On a une diminution des performances et l'apparition de troubles gastro-intestinaux euh, quand on augmente l'apport en lipides pendant l'effort. Euh, et donc, euh, voilà, on a vraiment une, une attention particulière qui doit être portée à l'ingestion, donc, euh, euh, des, des, des lipides pendant, euh, pendant l'effort les parce que ça peut vraiment engendrer euh, des désordres gastro-intestinaux euh, majeurs. Autre chose, un apport en graisse après l'exercice c'est pas aussi essentiel qu'un apport en glucides ou en protéines pour restructurer des stocks euh, parce que les stocks, euh, les stocks de graisse sont importants. Je te, je te casse tout ton beurre de cacahuète. Hein, es je suis en train de démolir mon beurre de
0: cacahuète, c'est fou, Allez, je vais jeter mon pot. C'est
1: ça. Les, les, les stocks de graisse sont tellement importants qu'en fait, il n'y a pas besoin de mmh. ranger de la graisse pour reconstituer des stocks, en fait.
0: Mmh.
1: Euh, mais euh, voilà, ça peut être sympa juste parce que ça a du goût et très souvent, après un effort, on a envie de gras euh, parce, que parce que ça a du goût, parce que ça améliore la texture. Et, et souvent, moi, je sais qu'après un effort long, j'ai envie de manger gras et salé. Mmh. Euh, et ça, c'est... voilà. Voilà,
0: voilà. Bah d'ailleurs, moi, pour moi, le l'avantage d'ailleurs de certains plats gras et tout, c'est que justement, ça apporte aussi d'autres choses. Enfin, tu vois, dans l'équilibre global, tout à l'heure, je regardais un petit peu, mais ce que je mangeais, ce que je mangeais pas et tout. Moi, je manque beaucoup de sel, et c'est vrai que je me rends compte que des fois, quand je mange du sel, c'est aussi par le biais de certains produits gras. Tu vois, après les sortiers, etc., un petit peu plus gras, un petit peu plus trucs comme ça, etc. Et tout. Et... C'est vrai qu'il y a un ensemble, mais je pense qu'on fait aussi du sport pour pas trop se priver, quoi, de pouvoir avoir des marges de manœuvre aussi. enfin il hein, faut se faire plaisir et puis euh, il ouais, y, y a des saisons tu vois j'ai l'autre jour un client en coaching qui me disait ah bah ben là c'est la saison des barbecues qui commence il me dit la viande rouge ça commence à griller dans tous les sens etc et je dis oui mais bon fais toi plaisir <rire> c'est aussi le... peut-être que c'est pas dans les recommandations ultimes euh, par rapport au type de graisse par rapport euh, même pour la planète etc mais il y a quand même on rentre dans une période où c'est quand même agréable aussi sur la convivialité sur ces différents plats et tout si on aime ça donc c'est cet ça. équilibre là global qu'il qu faut arriver à trouver parce que sinon on tombe dans des troubles on regarde tout euh, d'un œil bizarre et ça va plus quoi, c'est là où on tombe dans les troubles et qui posent problème, qui posent encore plus de problèmes je pense, tu d'après les, les retours que j'ai sur les, les questions qui, qui me sont posées sur ces fameux troubles alimentaires euh, euh, qui sont plus ou moins le, lourds mais qui en tout cas existent et on voit qu'on a tous des, des petites manies et, et que ça peut dériver
1: ah, mais De toute façon, moi je, 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 je suis pleinement convaincue qu'on euh, n'est pas sportif euh, par hasard et que je pense, surtout nous dans les sports d'endurance, euh, qu'on est plus sportif aussi parce qu'on aime bien manger et que c'est un moyen de, de nous déculpabiliser d'une forme de, de culpabilité quelle qu'elle soit. Mais, mais j'ai quand même la sensation avec euh, tous les sportifs que je côtoie et que j'ai l'habitude de côtoyer que... On a tous, plus ou moins, de manière plus ou moins marquée, ce rapport à, à l'alimentation quand, euh, quand, quand on est sportif. Quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Mais...
0: Oui, puis moi, tu sais, à une époque, j'avais lu un article qui disait euh, Je cours pour manger plus de chocolat. Ben, moi, ça n'a pas marché. Je hein. <rire> mange le chocolat, etc. <rire> euh, euh, mais c'est vrai. Et que moi, je me rends compte que maintenant, j'ai quand même plus de liberté sur des choses, etc. Et que. Et, ouais, voilà, une bon, bande de cacahuètes, c'était. Au début, c'était une blague. Hein. Les gens, ils croyaient pas que je mangeais autant de beurre cacahuète. Mais on est en train de monter un club du beurre cacahuète euh, ah oui. dans l'ultra euh, cyclisme et tout. Là, j'en ai euh, certaines personnes qui ont dit "Mais moi, j'en mange tant, je mange ça euh, et tout." On a, il y a plein de marques qui existent, etc. Et c'est vrai quand même que euh, ça fait partie, moi, des petits trucs que j'adore. Euh, mais j'essaie quand même de limiter. Hein. Soyons honnêtes, j'essaie de limiter. J'en mange pas plus <rire> de 3 quatre cuillères. Et avant l'effort, c'est sûr que j'en Je sais que c'est par gourmandise. Voilà. On a tout dit aujourd'hui
1: Moi, ouais, c'est pas mal. Je trouve qu'on a fait un, un bon épisode, un bon tour, bon tour
0: d'horizon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, mais c'est un sujet compliqué, c'est vrai, parce qu'il y a les croyances, il y a les trucs comme ça, et entre ce que les gens disent et puis et il y a le marketing. On n'a pas parlé du marketing, mais les fabricants de beurre qui sont mis à fabriquer de la margarine, etc. Les trucs végétaux, est-ce qu'il faut prendre ça, ça et ça et tout euh, Je crois que, comme on le dit souvent, hein, c'est la quantité qui fait le poison. Hein, déjà, d'une part, euh, important qu'on a besoin de tout et que euh, c'est difficile de supprimer complètement des choses, même si on voit à droite à gauche qu'il y a des choses qui fonctionnent, parce qu'il y a qui, qui fonctionnent et que tu dois le voir en coaching. Moi, je l'ai eu le cas aussi de certaines personnes qui disent j'ai testé le truc, etc. Ça marchait, mais je me suis rendu compte que ça a provoqué quelque chose d'autre à côté et je sais pas comment le gérer. Et que souvent, c'est quand on revient dans une forme d'équilibre, hein, une vision plus holistique que tout d'un coup, on arrive à résoudre un peu plus facilement l'ensemble des problèmes. Alors, moi, je suis partisan de cet équilibre-là.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Là-dessus, nous allons conclure donc cet épisode. Euh, on parle de quoi la semaine prochaine Tu le sais ou tu ne le sais pas
1: Je crois que je ne le sais pas encore et toi non plus, non
0: Ah bon bah je pensais... Bah écoute, faut qu'on fasse le point, alors. <rire> J'étais persuadé, comme vous le savez. Écoute, sur ce, euh, on va y réfléchir. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Si vous voulez faire des remarques, n'hésitez pas. Euh, je vous rappelle que vous pouvez mettre même mettre des commentaires sur Spotify. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify... Vous pouvez mettre un commentaire directement sur l'application sur Spotify. Il y a une question qui est posée et vous pouvez y répondre directement. Et puis voilà. Et puis écoute sur ce. Je mets tous les liens dans les notes de l'épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode. Ciao, ciao!
1: À bientôt!